0: Hoy es martes 31 de mayo. La iglesia celebra la fiesta de la visitación de la Virgen María su prima Santa Isabel. Soy el padre Manolo Fernández y vamos a leer y meditar el texto de Lucas, el capítulo 1 de los versículos 39 al 56. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre». «¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?» Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. «Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor». María dijo entonces, «Mi alma canta la grandeza del Señor». Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque él miró la humillación de su esclava. Hasta aquí el texto evangélico, pero es una pena que una palabra clave que aparece en el texto griego de este evangelio no se encuentre en la traducción española. Se dice, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. En el texto original, después del nombre de María, hay un participio griego, anastasa, que literalmente significa levantándose. Pero dicho término tiene la misma raíz que el sustantivo anástasis, el clásico vocablo que indica el acontecimiento central de nuestra fe, es decir, la resurrección del Señor. Tranquilamente podría ser traducida como resucitada. No sería, pues, erróneo afirmar que la Virgen representa aquí a la iglesia resucitada que con prontitud y delicada dedicación va a llevar al mundo la buena noticia y el alegre anuncio. En esa palabra resucitada se condensa la tarea misionera del pueblo de Dios, el cual después de la resurrección de Cristo tiene el deber, el deber de llevar. En su seno al Mesías, para luego ofrecerlo a los otros, como hizo María con Isabel. María aquí aparece resucitada, es decir, con una acción que la lleva a no quedarse postrada. Ante la necesidad de alguien, se levanta, se pone de pie. Esto también nos cuestiona a nosotros. ¿Tenemos esta misma actitud frente a las necesidades de los demás?, María parece además decidida. Llama la atención la prontitud con que María se levanta y se pone en camino. Cuando hemos sentido que la palabra de Dios ha nacido en nuestro interior con toda la fuerza del Espíritu y que en la oración hemos gustado, saboreado la presencia nueva del Señor, sentimos irresistiblemente la necesidad de irradiarla, contagiarla, de una manera silenciosa y serena con el testimonio de vida. María no espera que la llame su prima Isabel. Es ella quien decide ponerse en movimiento antes, no recibe sugerencias de otros. Ella es la que se decide a dar el primer paso. No espera que sean los otros quienes tomen la iniciativa. Percibe por la sugerencia del ángel que su prima Isabel debe encontrarse en dificultad. Y sin formularse tantas preguntas como acostumbramos a hacernos nosotros, envuelve sus pocas cosas para el viaje y parte. Sube los montes de Judea con rapidez o como traducen algunos, con preocupación. María parte de Nazaret y va a Judea, aproximadamente 120 kilómetros. Una mujer pobre, una mujer que está embarazada, una mujer que no se pregunta a sí misma diciendo, ¿qué me va a pasar a mí si yo no voy? Sino, ¿Qué le va a pasar a mi prima Isabel si yo me quedo en mi casa? Aquí la actitud es una cuestión ética, seria, grave. Están dados todos los elementos para leer a través de estas connotaciones verbales el estilo emprendedor de María. Sin ser invasiva o entrometida. Ese mismo modo de acción apareció en las bodas de Caná, cuando luego de haber intuido la dificultad de los esposos, sin que le presentaran la situación por la falta de vino, toma la iniciativa, ella, de mostrar la carencia ante la omnipotencia de su hijo. La madre de Jesús es la experta en los primeros pasos. Es la ministra dulcísima de la gracia previniente de Dios como resucitada, viene a ayudar a la humanidad antes que sea demasiado tarde. Te necesitamos, María, arca de la nueva alianza. No esperes nuestra imploración. Anticípate a nuestro gemido de piedad. Tómate el derecho de precedencia sobre todas nuestras iniciativas. Cuando el pecado nos envuelva y paralice la vida, no esperes nuestro arrepentimiento. Antes de que lancemos el grito pidiendo auxilio, corre enseguida junto a nosotros y organiza la esperanza junto a nuestros errores. Si no eres tú quien se mueve antes, permaneceremos en el fango. Si no vienes tú a excavar cisternas de nostalgia en nuestro corazón, no sentiremos más la necesidad de Dios. ¿Podemos identificar a María visitando a Isabel? como la mujer que es el arca de la nueva alianza. Así como en el Antiguo Testamento el arca era signo de presencia de Yahvé en medio de su pueblo, ahora ella, que lleva en su seno virginal y purísimo al Hijo de Dios, es garantía de la presencia protectora del Altísimo. El profeta Sofonías no cesaba de invitar al gozo sin fin. Grita de alegría, hija de Sion, aclama a Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Cuando María llegó a la casa de su prima, saludó. Y el niño saltó de alegría en las entrañas de Isabel. Es el encuentro de cuatro personas, María e Isabel, Jesús y Juan el Bautista, que está en el seno de Isabel. Intervienen en un diálogo aparentemente silencioso. Juan, el que ha de ser el profeta de la penitencia y de la conversión, el que anuncia la llegada del Señor. Jesús, que es la palabra. Isabel, la mujer estéril, en quien Dios hizo cosas imposibles, y María, la mujer virgen en quien el Todopoderoso obró maravillas. Bastó un simple saludo para que todo entrara en movimiento. A veces, aturdidos por la precariedad de los gestos realizados con la rutina destructora, no valoramos la importancia que tienen nuestras palabras. Un simple y breve hola, o oh, buenos días pronunciado con paz y envuelto con la ternura que procede de un corazón inundado de la presencia divina, hace tantísimo bien. Invita a la mañana a comenzar con buen humor una nueva página en la historia de nuestra vida. Invita a dar gracias en el mediodía de nuestra jornada y a alabar a Dios al caer de la tarde. Cada presencia nuestra, cada visita, Debe ser una comunicación silenciosa del Cristo que llevamos dentro. En la medida en que nuestra vida sea la vida de Cristo en nosotros, en la medida en que no seamos nosotros los que vivimos, sino Cristo quien viva en nosotros, en esa misma medida nuestra presencia será una presencia concreta y encarnada de Jesús. Entonces haremos mucho bien a nuestro prójimo simplemente permaneciendo junto a ellos. El signo más evidente de que Dios nace en nosotros y de que con nuestra presencia lo hacemos conocer en el corazón de los demás es que salten de alegría. Cuando llegó María, el niño saltó de alegría en el seno de Isabel. Lo dice dos veces el texto evangélico. Apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó, Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. La presencia silenciosa de María y su saludo hicieron posible un misterio de amor y profecía. La palabra, Jesús, se unía a la voz, Juan el Bautista. Dice San Agustín, Juan es la voz, pero desde el principio el Señor era la palabra. Dios hacía cosas verdaderamente imposibles en la Virgen y en la estéril. Qué lindo si cuando llegamos a un lugar o nos encontramos con una persona, cuando la saludamos, tal vez con un simple gesto de mucho cariño, ternura y amor, su corazón salta de alegría. María es la mujer que sirve con alegría y por eso puede cantar el Magnificat, exaltando la grandeza de Dios y dar gracias por poder ponerse de parte de los más pobres, de los vencidos en la tierra, pero que ganarán el cielo por ser los preferidos de Jesús y el tesoro de la iglesia. Termino con una oración que compuse hace ya varios años en torno a este hecho que nos relata el Evangelio de hoy, la visita de María e Isabel. Santa María, mujer experta en los primeros pasos, podemos imaginar cuántas veces te habrás levantado anticipando a todos la cita del perdón. ¿Con cuánta ternura en la noche de la traición te habrás levantado para envolver en tu manto el llanto amargo de Pedro? ¿Con qué latidos tu corazón te habrá empujado a salir de tu casa para sacar de la mente de Judas la idea del suicidio? ¡Qué lástima que no lo hayas encontrado! Con seguridad plena podemos afirmar que cuando deponían el cuerpo de Jesús allí de la cruz y lo ubicaban en el sepulcro, habrás acariciado sus llagas como queriendo llevar el bálsamo de la ternura hasta allí. Te rogamos que nos dé la fuerza para dar los primeros pasos cuando haya que ayudar a alguien u ofrecer el perdón a otro. Ayúdanos para no dejar para mañana un encuentro de paz que podamos concluir hoy. Quema nuestras indecisiones desata nuestras calculadas perplejidades madre tú eres experta en el método preventivo por eso te rogamos que cuando llegue el ocaso de nuestros días y nos toque el turno de golpear la puerta del cielo y comparecer ante el eterno previene su sentencia levántate por última vez de tu trono de gloria y ven a nuestro encuentro tómanos de la mano y cúbrenos con tu manto empapado de misericordia con un haz de luz de tu tierno amor, anticipa su sentencia de gracia y estaremos seguros del perdón. Porque para Dios la felicidad más grande es ratificar lo que tú hayas decidido. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.